0: dedicar este comentário. Tu passeias a tua superioridade moral e arrogância intelectual aqui desde o okay. primeiro programa. Okay. Este comentário é dedicado a todos aqueles patifes e porcos e de javardos que amam verdadeiramente o futebol. Eu adoro o luxo não ser com disfarces ter que calado ouvi-lo. Amam verdadeiramente o futebol. Rivalidade e bom senso. Ora, muito bem-vindos, mais um episódio de Rivalidade e Bom Senso, o primeiro episódio de 2022 e eu digo já que não esperava ter estas entradas, nem eu nem o Bragança, também não esperava ter aquela entrada, (risos) (risos) mas já já vamos falar disso, vamos respeitar a ordem cronológica, do mais recente para os mais atrasados e, e vamos começar com o Bernardo, Uh, que acabou de chegar uh, 50 minutos atrasado à hora que tínhamos combinado o podcast, porque ele veio diretamente do Estádio da Luz onde o Benfica ganhou claramente apesar de no marcador só fica, ter ficado registrado 2 a 0 Bernardo, como é que é? O resultado devia ter sido mais expressivo, não é? Boa noite, meu amigo
1: boa noite a toda a gente e bom ano, acho que ainda se pode desejar bom ano, não é? Ainda se pode E é, como ainda não tinha desejado aqui aos nossos ouvintes um bom ano e de facto Desde, já tinha esta pensado desde que o Bruno Carvalho entrou no Big Brother com o Sporting não, é? não ganha portanto eu vou votar sempre no, no Bruno Carvalho para ver se ele chega ao fim do Big Brother <risos> uh, tu isto confirmo que estou 53 minutos atrasado vindo do estádio mesmo assim um estádio com uma casa fraquinha deu trânsito vai ficar é mesmo um clube muito grande, muito grande. porque, porque mete 30 mil pessoas e apanho trânsito aqui, aqui para casa Confesso que pronto, o meu filho ganhou eu já tinha algumas cidades também. Foi bem uma cervejinha ali extra no final do jogo. Fizeste bem. Um, mas concordo contigo: foi os mínimos olímpicos. Aquilo que aconteceu hoje ali um, às, 8, às 6 da tarde até às 8 da noite, foram os mínimos olímpicos. É uma equipa que está muito frágil emocionalmente. É uma equipa que, que tem pouca qualidade. Eu acho que já, já podemos assumir isso. Acho que é uma equipa que tem pouca qualidade. Acho que sim. Acho que. Um, quer dizer tendo em conta a valorização que tem havido de jogadores uh, ou, ou, ou de passes dos jogadores um, das transferências que se tem falado nos últimos dias um, ou seja tipo de gares que valem 25 mil euros e que o Benfica pagou 2 milhões sabes certo lá para quê um, a, a,
0: a, acho que já chega a dizer que o
1: Benfica tem qualidade não tem, não, não. mostra não, 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 ah,
0: mas eu não... acho que há uma diferença entre assim, podemos pegar em, em, em várias coisas um, se, a qualidade, se o valor pago pelo, pelo Benfica um, é, corresponde ao, ao valor que o jogador uh, representa em campo e, e se aí podemos fazer o paralelismo com os, os, os valores do jogador do Sporting o que é, que é o valor já podemos pensar o que é, que é o valor de um jogador Quer dizer, o, o Darwin, o que é que pagaram pelo Darwin será que o Darwin vale aquilo, não vale aquilo vai para a Barcelona por 100 milhões um, aí há muita coisa por, <risos> por onde pegar mas eu acho que o Benfica tem qualidade acho que o Benfica não perdeu a qualidade e acho que tem qualidade e acho que tem um plantel melhor do que o do Sporting como tinha desde o início da época não, o Benfica não tem nenhum médio que faça o que o Mateus Nunes faz
1: mesmo o Mateus Nunes não tendo feito uma grande exibição e já vamos falar sobre isso, Sim. eventualmente uh, mas não tem nenhum médio que, que faça aquilo o que, fica... Para que entrada desastrosa hoje entrada desastrosa Vamos, vou tentar analisar o jogo por Porto. Porto. o que aconteceu uh, uma entrada muito mole do Benfica é verdade que estamos com uma mudança de treinador é verdade que não jogou o Pisa nem o André Almeida e portanto eu estava assim com uma citação de queres ver que isto hoje vai correr bem uh, mas não lembrei-me passado 7 minutos que isto é sempre assim eu acho sempre que o Benfica vai ganhar mas depois vejo 7 minutos do jogo e lembro-me pois é, é isto é isto Uh, e a verdade é que a expulsão é que, ok, Benfica teve, se olharmos para as estatísticas, o Benfica teve em cima uh, fez muitas ocasiões rematou acho que vezes na primeira parte sim, mas um, a expectativa que tu tens relativamente àquilo que eles fazem uh, e depois que não corresponde à, à realidade uh, foi os mínimos, ok, aconteceu a expulsão que passa, aos 44
0: que passaram uns minutos O Benfica lá lá fez o gol Expulsão bem assinalada, diga-se Este podcast chama-se Rivalidade e Bom Senso Por alguma razão Sim, mas
1: já já vi nas imagens Que o Otamendi também devia ter sido Pois, era o que eu ia
0: dizer a seguir
1: Eu eu, confesso que no estádio Eu acho que já me conheces Eu tento me pautar Pelo bom senso Eu sei, por isso é que te convidei (risos) Mas não me apercebi no estádio Da entrada do Otamendi Mas depois agora que já vi ali no Twitter, nos relotes, E e pronto, parece-me que conta a Mendy. Não sei se era do frame. Ainda tento culpar aqui o frame. Tem que ver a jogada toda. Mas dá-me ideia para os outros benfiquistas que eu já falei que têm um bom senso, que dizem que o Atleti devia ter sido expulso. E é chato, porque no único fim de semana, deixa-me já dizer-te isto, no no único fim de semana em que o Benfica parece que faz um... Pica ali um bocadinho o Porto, depois do do terceiro gol que foi mal anulado ao Estoril
0: eu por acaso não não, não achei podemos também falar sobre isso
1: vou mudar aquilo que disse porque até aceito que possa ter sido bem anulado mas achei que o o, o Benfica tinha publicado que foi no mesmo estádio dualidade de critérios que é, acontece o gol do Estoril o o, o gol que o Estoril empata o Benfica 1 a 1 aos 90 sim estava lá. gol do Rosier também não me apercebi na altura mas o Gonçalo Ramos é, é empurrado pelo Rosi que faz o gol e como o Gonçalo Ramos não chorou nem se mandou para o chão, nem fez nada aquilo hum. passa em claro e o Benfica também está fraco então pronto e o Benfica fez um... Pá, eu hoje tinha falado com o pessoal a dizer assim, pá, finalmente estamos a querer meter as garras de fora porque parece que estamos amedrontados que não podemos dizer nada porque estamos a cagaçados de todos os lados né? então o Benfica não pode dizer nada e hoje tínhamos feito um, um, um post a dizer no mesmo estado de dualidade de critérios e eu pensei, pá, sim senhora finalmente alguém que mostra coragem Pronto. eu não sei se o Porto já o fez, mas acho que o Porto pode usar a mesma descrição e deixe lance se <risos>
0: bastante da <risos> vez Sim, sim, e, e, e outra coisa que é, se fosse o mesmo árbitro que capitou o Sporting Santa Clara, o Everton também tinha ido embora quando pisou inadvertidamente o adversário, mas isso eu acho que a expulsão do Braga foi ridícula, uh, só para dizer que se, fosse, se mantivesse o critério, também tinha que ir para a rua, uh, também podemos falar sobre essa expulsão uh, mais à frente. Olha, eu acho que o Benfica entrou a pensar no Sporting, ou quantos pontos poderia recuperar. <risos> entrou a pensar no Sporting, primeiro por entrar a Pátio, como dizes, mas depois porque uh, ligou as pilhas e pensou, é pá, se calhar nós conseguimos recuperar aqui uh, alguns pontos ao Sporting. Já o passo entrou a pensar em nada, porque não conseguirem ser em ataque organizado, uh, dois ou três chutões para a frente. O melhor jogador era o Fernando Fonseca, portanto já está a dizer alguma coisa uh, da, da, da equipa de César Peixoto e, e tenho, tinha mesmo muitas dificuldades em sair, o Benfica estava com muita boa reação à perda ali a partir dos sei lá, dos 7, 8 minutos um, e, e na verdade havia ali boas combinações o Everton estava, estava ligado à corrente, o Grimaldo voltou bem já, para, para já eu já sabia deixa-me dizer que eu já sabia que o Grimaldo ia marcar golos meteste um o ah, capitão ah, ah, não metia capitão, mas ah, tenho, ah. tinha uma, tenho na fantasy e, e, e já estava à espera, pensava que ia ser de livre Uh, mas, mas estava à espera de um gol do Grimaldo hoje e e acho que o Benfica podia ter jogado uh, assim na, naquela primeira parte, depois tem p- aquele lance do Gonçalo Ramos, podia ter dado gol, não sei porque ele disputa com sim, tanta força uh, houve, houve, houve muita pressão, acho que o Benfica chegar ao intervalo a ganhar, apesar de ter sido já da expulsão acho, acho que é bastante um, justo uh, eu, eu acho que é bastante justo. Estás a assinar com a cabeça. É, é, por ser, é pá, porque é a minha vontade, a minha exigência. Eu, eu acho é que eu acho é que tu queres o Benfica num patamar exibis, exibis, exibicional que ainda não está. E que não mas, pode estar passado uma semana. E que não pode estar passado uma semana, mas que comparas. Também o adversário obviamente é diferente. Mas que ali, há ali combinações que já vem do... Que é preciso treinar, é preciso rotinas. O Benfica mudou de tática, não é? Uhum, um, uhum. E... e e meteu o Rafa na, na, na ala eu acho que é tipo aquilo que se perde mais é, é o Rafa jogar na linha mas ainda assim ele lá todo enderebrado não deixou de causar problemas continua a achar que ele no meio é muito mais perigoso eu acho
1: que o, o Nelson Varíssimo também é capaz de pensar mais ou menos como tu porque na segunda parte quando ele faz as alterações e quando entra o Paulo Bernardo não se já viste aqui o meu nome no Zoom? Eu vi, estás Paulo, Paulo Bernardo, Bernardo. Yeah, yeah. na verdade eu sempre, quis, eu sempre sonhei que o estádio da Luz um dia gritasse o meu nome exato então, Bernardo depois achei que ia ser o Bernardo Silva também não foi portanto a minha esperança agora é o Paulo Bernardo uh, e o Paulo Bernardo entrou muito bem achei Sim. que entrou muito bem uh, e, e, e a Luz é estava com estava a primeira gosta, 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 gosta eu fiquei assim meio confuso porque dá-me ideia quando ele entrou com o Nelson Veríssimo manteve o 4-4-2 com ele encostado à esquerda só que depois, na jogada a seguir, pensei, não, ok, já está o 4-3-3, com o Darwin numa das alas, e o Rafa na outra, e o Seferovic no meio. Só que a dinâmica estava assim difícil de perceber, ou, ou, ou eu é, não tenho muito jeito para isto. Um, quando ele volta a fazer alterações e tira o Seferovic, ele volta a pôr o Rafa e o Darwin nos dois no meio. E eu achei isso muito curioso.
0: Sim. Porque,
1: ao, ao mesmo tempo que eu pensava, pá, mas eu vou abordar na ala. Quer dizer, o Everton também não vai num para um. Portanto, não há grande diferença. E o uh, Paulo Bernardo até trouxe uma intensidade pá, muito acima da média. Se compararmos com, por exemplo, a entrada do Tarab, para mim, eu que não sou dos, dos, daqueles que têm maior ódio ao Tarab, mas que entrou pá, muito mal, uh, muito mal, não entrou nada bem. e Ele às vezes até tem aquela coisa de quando falha um passo, e vai a correr porque não quer ser ele o responsável por ter feito a geneira, mas Sim. hoje nem é isso, hoje nem é isso, não sei se era por estar contra destes, o que é que foi. Uh, eu diferencialmente... acho que foi por não ter sido convocado para a CAN. Acredito que ele tenha ficado triste. Acredito que ele tenha ficado
0: triste. Não, 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 não se percebe. Uh, já o, o, o Ziek do Chelsea também não foi. Uh, pois por... foi, eu disse que é estranho. Não, portanto, eu futebol. tenho um zaguisado com, com o selecionador e não se entenderam a, a ponto pois, de, de, de voltar. Pronto, isso, isso acontece, ainda, ainda há pouco tempo. O Lukaku também foi afastado do, do Chelsea depois de algumas declarações, para que disse. Um, e entretanto já, já voltou. Mas isto, isto para dizer que, que acho que o Benfica não tem assim tão mal pantal como se quer pintar, uh, tenho pena que o Jesus tenha ido embora porque pode agora começar uh, uma retomada, uh, eu também me ver aí mais técnica retomada do, do Benfica, uh, este clube do diabo que se levanta não sei quantas vezes, se forem precisas, por mais que esteja no chão, nem que seja com um golaço ou com gols ao calho, o, é, o gol do, do João Mário, aquilo é interessante de ver, não sei se já tiveste a oportunidade de ver a repetição. Ainda não vi na televisão, deu-me ideia que o Gonçalo podia ter feito logo o gol não é? Porque o Gonçalo, o Gonçalo remata e, e, e o André Ferreira defende e defende para a frente, onde estavam quatro jogadores do passo, só que a bola depois bate no pé esquerdo do Nuno Lima e vai a bola parar ao João Mário, que não estava na zona de cobertura que ele costuma estar, para estar mais à frente do lado esquerdo. Isto é impossível. Ok, Calhas. o, Calhas. o Calhas, tão bom opa, um, olha uh, p- depois da segunda parte, o Benfica muito, muito pior, se tu na primeira parte estavas triste sim, ele na, na entrada da segunda parte o, o Passos até acreditou e tem uma grande oportunidade pelo Diaby. Sim, o que é que eu queria? Que o Benfica entrasse para a segunda parte é pensar, olha vamos fazer
1: o 2 a 0 e vamos arrumar com isto, porque um jogo na luz com menos um. É um tem, que ser, tem que ser um jogo sem história, claro. não pode haver história, não pode haver um canto um dos outros que eu acho que eles podem empatar, Exatamente. não pode Uh, e, e como o Benfica não entrou com essa pujança que eu gostava e concordo completamente contigo a segunda parte ainda foi mais epá, porque ainda tens aquela coisa do eu, olha, estava na bancada e há um amigo meu
0: que me disse assim olha, não se esqueçam que o passo está com 10 e eu, é verdade é verdade depois vocês não tem lá o mostrador a dizer cartão vermelho sim, não temos lá
1: aquele vermelho <risos> é, epá, é, verdade, epá, é verdade e, e como, é que, como é que estamos a jogar contra 10 e não se queria mais e, e eu gostava que o Benfica tenho sempre essa esperança é que, pronto, que se revolta e que, não sei o quê, e que vá para dentro do campo e que faça o 2x0 pode o jogo ficar resolvido se na gente não tem feito o 2x0 e o 2x0 acontece e depois não acontece mais nada embora o Darwin depois já da, da sim, da tem Elisa, ali um grande falhanço se, decide encher a barra não percebo bem para quê mas pronto fica sempre ali aquela sensação de se não faz o 2x0 pode haver um canto aos 80 e eles empatam e, mas é assim, isto é um balneário que tem problemas, né? é? um balneário que... tem? Não digas que foi um jogador que despediu o treinador? Já despediu três treinadores, ou 4. Já despediu três ou quatro treinadores. E vais pedir este é, também,
0: é... por continuar a não jogar. Ah, sim,
1: sim, por este andar também.
0: <risos> por este andar também.
1: É uma situação difícil. Eu, eu, eu acho que, graças a que tu digas que tenhas a opinião que como é que fica-se. Mesmo ao Calhas se que sempre, e alguém que dá um balão de oxigênio ao Benfica, mesmo quando o Benfica está mal, eu acho que eu, eu, eu sinto mesmo que primeiro a culpa do Benfica está como está, é dos benfiquistas Porque Para há muita um gente. Voto, não é? Estou a falar em relação ao que se passa, não é? tipo Esta, esta decisão, em, em três anos ou quatro, nós é a terceira vez que despedimos que estamos com um treinador em treino. Não é a terceira vez, uma foi o Bruno Lares correu muito também, ela lá ficou uma foi o Nelson Veríssimo que ainda fez uma final da taça, tchau agora foi o Nelson Veríssimo outra vez portanto, não há estratégia não pode haver, sem três ou quatro anos temos três vezes treinadores interinos não é só uma questão de paciência não há estratégia, até pelos
0: é... perfis que se escolhem mas entretanto o Benfica confirmou entretanto, já, já falei com o Rui Sousa no outro no outro episódio o Benfica confirmou que o Nelson Veríssimo é para ficar até ao final da época, o que, é que achaste dessa decisão?
1: Estranho uh, uh, Respeito o Nelson Veríssimo quero muito que as coisas lhe corram bem não lhe chamei nomes nenhums, aliás, acho, acho que é demasiado boa pessoa é que isto está tão mal, está tão sujo que eu, eu às vezes olho para, para, para a malta que está lá dentro e penso, isto que é demasiado boa pessoa para andar ali, não
0: merecia levar com o Pizzi não merecia levar com o André Almeida o e, Bruno e... Eurobunelás também também acho que também dizias isto do Bruno Lage Sim, sim. sim. É, por isso é que ele se pôs a andar. Se bem
1: que esta semana, uh, aí das, das escutas do Ministério Público e não sei o quê, houve uma notícia que dizia que ele queria pôr a... correr com os gajos. Foi assim a expressão que ele utilizou na, na escuta que está para o Jorge Mendes ou qualquer coisa a dizer que é preciso correr com os gajos. E como é que os gajos, eu acredito mesmo que seja o Bruno Lage a, a ter dito aquilo. Não preciso de ouvir, porque ele costuma utilizar esta expressão. Acho acho que o Benfica tem muitos problemas de de organização, de estratégia que a meu ver não existe e eu já deixei de ser politicamente correto relativamente a este assunto a culpa é dos benfiquistas porque "Ah, isto é sempre assim vamos sempre ao dragão e perdemos sempre é sempre sem estratégia está bem, mas quando tu pudeste fazer alguma coisa que é votar, porque não podemos fazer mais nada tu votaste ou no Vieira ou no Rui Costa que implica continuidade Portanto, eu que sou, como tu sabes, tento, uh, mesmo quando tenho uma opinião contrária, ah, eu aceito a tua e tal, perdi, em 2022, uh, perdi esse, um, essa empatia ou o que é que chamar e, e hoje já disse, é eh, pá, estamos sempre mal, a culpa é tua, não estás <risos> neles, a culpa é tua. Pá, já me cansei de sei lá, de, de ouvir e ah, pois, realmente, não pá, a culpa é tu quando tu pudeste meter uma cruz meteste no Vieira ou no Recosta portanto, não tens à espera que as coisas sejam diferentes
0: Claro, bem-vindo ao clube das pessoas que pedem responsabilidades às outras pessoas eu por acaso queria <risos> perguntar se querias comentar um, aqui as mais recentes, no, mais recentes notícias uh, sobre Luís Filipe Vieira e outros membros da direção do Benfica
1: uh, Sim, quer dizer, a minha opinião
0: não mudou nada esta
1: semana. Quer dizer, Isto é diariamente sai uma notícia quando o Benfica uh, devia ter vergonha da notícia que sai. Uh, para já, acho que... Eu, eu vou dizer o que é que eu acho relativamente a estas notícias estarem todas a sair. Isto é só mesmo um palpite meu. Eu acho, que, uh, acho, acho estranho o Ministério Público divulgar isto tudo. Ou a, a, alguém está a divulgar isto tudo, uma informação que está em posse... De, é um, de um funcionário judicial a quem lhe ofereceram uma camisola do Porto. Sim, não sei se é, mas o que eu acho que eles podem estar a pensar, sabes o que é? É é, como não vamos conseguir castigar estes gajos legalmente ou judicialmente, vamos pôr a opinião pública, vamos queimá-los. E eu acho que é por isso que está a sair estas informações todas, porque não me cabe na cabeça que o Ministério Público vaga, ou alguém de lá vaga estas informações e saiba isto tudo. E atenção, que eu sou o primeiro a dizer, ainda bem, de certa forma que isto acontece porque. Há muita gente que não quer ver isto,
0: então pode ser que assim consiga ver. Mas mas esse é é um plano de de alguém que é benfiquista, porque isso, em última análise, beneficia a instituição benfiquista, ou a instituição Super Lisboa-Benfica.
1: Não, não pode beneficiar, é isto que me chateia. Não
0: beneficia beneficia o o, o universo benfiquista saber mais facilmente ou mais descaradamente que o Vieira é um corrupto. E que se não, usou porque do que eles não querem eu hoje estou mesmo
1: chateado e, e eu chatei-me imenso que, às vezes, que a malta que anda à minha volta e que às vezes até ouve este podcast nós, sabes, nós somos, até somos ouvidos para algumas pessoas sei, sei, eu tenho acesso às estatísticas e, e há malta que me diz é pá, tu também estás sempre contra o Benfica parece não do Benfica, não é verdade tipo eu acredito é num conjunto de, de valores e numa coisa que eu quero seguir porque é apaixonado por isto e não é só dizer que sim E e há muita gente que, ok, isto está a acontecer, e mesmo com isto tudo, continua a dizer que não, que está tudo bem. (risos) Siga, é perfeitamente normal. Portanto, estas notícias não é nada de novo. Entristece-me que todos os dias na praça pública o Benfica seja enchevalhado desta maneira. E entristece-me ainda mais, só para rematar, que o Benfica que é alguém que está a ser acusado, o Benfica está a ser acusado de ter sido roubado. Não é? porque as notícias que vêm embora depois tu me possas dizer pá, tá bem mas achas que eles fizeram isto não fizeram para o resto e isto já é outra conversa mas o que vem ao público é o Benfica foram desviados milhões do Benfica transferência não sei quantos jogadores e o que é que o Benfica faz? nada olha deixa cá ver fica assim quietinho parado porquê? Pá, porque estão todos metidos naquilo porque não é suposto um clube que é que está ali como vítima não fazer nada não, não houver não houve ninguém que diga assim olha, aí, estão-nos a acusar que tiraram um milhão de euros que seja do clube vamos tentar perceber não há ninguém que faz isto e não vai haver ninguém quando continuarem, quando continuarem as mesmas pessoas ah, o Rui Costa não sabe sabe o Domingos Soares de Oliveira ah, uh, não sabe não sabe, não reparou que isto acontecia tem que ir embora na é mesma uh, entrei em 2022 pouco empático
0: Pronto, o que vale é que nós, como gravamos isto e só publicamos o áudio por ser um podcast, mas também temos o vídeo. Nós vamos depois fazer o upload do vídeo do Bernardo. Estava bem irritado, não estava? Porque as expressões faciais foram também boas de acompanhar. Não não peças desculpa, eu eu acho que se fosse uma elite. não é bem elite, que é elite e, e relé meio misturado, porque o Vieira de Elite tem muito pouco, só se for Sim. a conta bancária, uh, usar o clube em seu próprio benefício e ter o um descaramento de dizer coisas como eu pago tudo com o cartão do clube, uh, eu também ficaria muito, muito chateado. Portanto, percebo. Mas também fiquei muito chateado com o rolo do Francisco Conceição uh, no último minuto. Uh, também uma viste coisa, o jogo. Uma, vi o jogo todo e também estava mesmo a ver uh, que, que aquele, aquela cena que foi anulada, uh, aquele momento, momento lindo, fraterno uh, ou paterno entre uh, uh, Conceição <risos> e Sérgio, Sérgio Conceição em Moreira de Cónus, que seria, que seria replicar ali no, no, no estoril. E não é à toa que, nesse jogo, o Porto empatou com o gol do Ferrares e que agora joga no Estoril. Portanto, atenção! Uh, vários pormenores, vários várias pormenores coincidências, coincidências. Está, tudo, está tudo ligado mas mais chateado do eu é que o Luís Dias quando não pode ir para dentro chutar agora usa o pé esquerdo e chuta na mesma e também dá problemas uh, yeah. o Porto o Porto está está muito forte e está com com moral uh, esta, esta remontada então agora dá-lhes uh, uma grande capacidade e depois do Sporting perder pontos isto foi... depois do Sporting perder pontos eu acho que hoje termina a primeira volta e acho que ao final da primeira volta temos claramente a ordem das equipas bem definida consoante a sua performance em campo, acho que está justo o que que está a acontecer o Porto é mais equipa do que o Sporting e o Sporting é mais equipa do que... Acho que não precisa
1: ser tão duro não vejo vejo
0: essa essa superioridade eu vejo vejo essa superioridade poderíamos estar aqui a falar, por exemplo, se o, se o Sporting tivesse ganho o Porto em Alvalade, a conversa seria que mereceu, que, mereceu, que, mereceu, que, mereceu, que mereceu, a conversa seria outra, a questão é que o ascendente do Porto, e que depois também tem a ver com a forma como a Conceição, e o teste elogiá-lo uh, sobre <risos> absolutamente mexer na equipa, com a inclusão do Vitinha com o Evan e as e as novas movimentações do Taremi e, e o Super Luís Dias pois acaba por conseguir desbloquear jogos que o Sporting não conseguiu e já já falamos disso mais à frente. Mas este foi um jogo também que começou logo na segunda-feira com o a dia, não a dia, a dia, não a dia. E continuamos a ter um problema por resolver.
1: Sim, porque depois os comentários que ouves sempre de um dos lados é estou só a cumprir os regulamentos. Estou só a cumprir os regulamentos.
0: Fica tudo assim, para no ar assim uma... É tudo muito cinzente. É... É... é esquisito, o, há, há uma ideia que eu não sei, a ideia do, é do Tadeu mas foi lá que eu li uh, essa ideia, não sei se ele foi buscar a algum lado, que era uma ideia do, do jogador nuclear, que era se uma equipa definia, ou cada equipa definia a partir de uma época, a propósito da, da pandemia, uh, seis jogadores nucleares, e se esses seis jogadores, não sei, se, se três em seis jogador, jogadores nucleares não tivessem disponíveis, que não poderia haver o jogo, ou se os seis não tivessem disponíveis, não poderia haver jogo, porque tens três jogadores, mas vais buscar a equipa sub-23, a competitividade não continua comprometida, não é? Sim. Portanto, eu acho que é uma questão complicada de resolver, acho que se deve resolver, uh, não, não se vai resolver esta época, nem sei se vai resolver na próxima. Não se vai se... resolver porque é o futebol português. Esta alteração estatutária extraordinária, portanto, não sei se é que isto não vai mudar, de... continua continua igual. Uh... E o Aroca. Vão tem... mudar os
1: protagonistas e vai-se manter os argumentos. Sim. Ou seja, para a semana é outro jogo com outros treinadores a dizer exatamente o mesmo.
0: E neste momento estamos a gravar com. com está a dar a, a Bessade contra o Aroca. A propósito, já agora, de jogadores de equipas que já gostam de jogar com menos. E o Aroca está com menos 2 e o Belém. Blay, o Belen Sade está com menos 1 um, e o, o ABessade já conseguiu empatar. Era uh, o que eu estava é... a dizer, aquele estádio já não consegue um 11 para 11, já não consegue. Já, já não dá e o Sporting vai, não lá, não. vai lá brevemente um, mas em relação ao Estoril Porto, pá, o Estoril teve depois ali um mind game que foi não vou dizer quem é que tem Covid quem é que não tem uh, e afinal não eram assim tantos tanto que nos lixou aqui na Fantasy <risos> é tão, alguém que me faça uma lista dos indisponíveis do Estoril que ninguém sabe uh, o André Franco jogou e ainda bem porque é um jogador que eu gosto muito de ver jogar uh, acho que é, é mesmo verdade. um craque tem gana é. para a esquerda, é,
1: é franzino, mas é craque, concordo contigo a é
0: 100%. E, e tenho pena que, que o estudo não tenha conseguido aguentar a vantagem de 2-0, que, que, que se desfaz muito é, na entrada do Porto depois da palestra do Conceição. Não tenho dúvidas nenhumas. E isso, fazendo o paralelismo com o Sporting, foi o que faltou ao Sporting nos Açores. Foi o, okay. é, o, o treinador reunir as tropas e dizer. Porque, atenção, o, o Sérgio Conceição não, não mexe nada. Uh, ele não tira ninguém, uhum, uhum. a, a equipação entra com uma outra atitude. E, e, e o Taremi também maior Calhas, uh, mas pronto, isto procura-se, é, é futebol. Ainda hoje o Arrel Correia marcou um golo de, de meio campo a 50 metros. Tem que ver isso, tem que ver isso. Uh, no atlético Villarreal real E é futebol... E, e o Porto foi, foi feliz em conseguir, no, logo no primeiro ou segundo minuto, reduzir, foi para cima. O que eu não esperava era conseguir-se marcar os golos entre os 80 e os 90. Isso eu não esperava, de facto. Uh, pensei que teria que ser mais uh, sucessivo. Uh, e, e pronto, e não, e não foi o Luís Dias, foi o suficiente para, para, para dar cabo do Estoril. O, o meu comentário, eu
1: estava na festa de anos da minha sobrinha, que fez um ano, parabéns à minha sobrinha, que é em direto no podcast. Uh, e t- sabes aqueles jogos em que estás nestas festas e pensas, é pá, isto eu nem vou ver, o Porto vai ganhar 1-0 para o Estoril e tu ficas tipo, ah, ah, eles dão a volta 2-0 e tu pensas uh, bem, isto depende do Porto, da altura em que o Porto fizer o 2-1 se o Porto fizer o 2-1 cedo eles vão dar a volta uh, se o 2-1 tardar pá, pode ser que a coisa se aguente uh, exato, é, é, é mesmo isso e depois acontece isso tudo que acabaste de dizer que é uma entrada fortíssima do Porto sem mexer as peças mas é, pá, tu vês a, a raça que eles têm pá, Vês, pá. vês, vês, é verdade é, E vão atrás do resultado e conseguem com uns dias fantásticos nós já dizemos desde Agosto que Sim, queremos... é,
0: será que, que o Liverpool vem buscar? Por favor Pronto. Já falamos é, eu, eu vejo, uma, para mim é,
1: é claramente um os mais diferenciadores e melhor do campeonato português, e faz-me ter alguma nostalgia assim do Di Maria, Que era um gajo que eu eu notava que era acima da média e que resolvia assim as coisas, de forma... imprevisível. Era o que tu estavas a dizer quando não é eu, ele arranjou espaço para serem os outros.
0: Sim, e e quando não é pé direito, é pé esquerdo, e e a mim faz muita confusão, ando a dizer isto há anos, que alguns jogadores em momentos-chave não utilizam o pé... Yeah. Menos, uh... Quem tu dizias que era assim? Era o Gelson? Era o Gelson, era o Carrinho. <risos> uh... Antes de dizer o Gelson, não remato de peixeiro. É pá, assim uh... <risos> não consigo conceber. E o, e o Luís diz, e, e repara, o 2 o, o a 2 é um remate, e o guarda-redes do Estoril, que, é o, que era o suplente, cujo nome agora me está a falhar, estava a, def- estava a defender muito. Bah, e aquele é um remate também da baliza só que vai, pronto vai com força passa ali n- entre as mãos é o Tiago é o Tiago sim um, e, e, e pronto e depois outra, outra vez contra o Carlos Soria uh, mudanças de velocidade e não vai para dentro vai para fora e cruza e aparece o o, o minion uh, oh. uh, oh. uh, que, que eu acho que eu acho que de resto vai ser um grande jogo de futebol achas que sim Acho, acho que tem muito,
1: tem muito, tem muito Achas, achas que festas. a luz pôs a mesa? Tipo, lá em casa, à hora do almoço? <risos> Ou a mãe foi tipo, é, eh, não, não, hoje
0: teve folga. Não, isso foi Mas... hoje. Não, não,
1: marcaste o gol de ontem o teu pai está todo contente, hoje eu meto a mesa. Não, eu vou lá umas chapadinhas uh, para ver se fortes, fortes, fortes. fortes bem mesmo Fortes, o Otávio, por muito menos, manda-se para o chão.
0: Uh, já agora, uh, acho, acho que de facto é a é falta do, do Gamboa uh, que. Hum, é, mas que então estup- tem, que estupidamente, que estupidamente, todos. Que estupidamente, tem que ser os grandes não, todos. Mas, mas, mas porque é que. Olha uma coisa: há uma coisa, há uma coisa no futebol que, a mim, pá, que me irrita, porque é, é mesmo ser burro, que, que é uma coisa que me faz lembrar o Acunha. Também mas... entraste em 2022 sem empatia, vamos ver. Uh, não, <risos> sim, em oposição aos outros anos, que é, que é a quantidade de faltas que os atacantes fazem sobre os defesas. E aqui podemos dizer não, não, mas os defesas cavam as faltas. E eles cavam as faltas porque o, o, o avançado ou o, o jogador que está à procura da bola coloca a mão uh, nas costas. E assim que coloca a mão nas costas isso é uma ação ilegal. seja, com muita ou pouca intensidade. Porque o futebol não, não se joga assim. O futebol é o desporto de contacto, certo? Mas o movimento de colocar a mão nas costas o defesa que é experiente e que sabe e sente uma, uma mão nas costas vai deixar-se ir e o árbitro vai sempre apitar porque o movimento em si é ilegal. Então, parem de fazer esse movimento. É só isto. É, <risos> não sei se vai ser fácil. Mas a questão é... Eu percebo o que é que
1: estás a dizer. O que o Turil fazia ali o, todo... o golo? E Porque o Porto é... não ganhava. O
0: Porto, o Porto não, não ganhava. É que nem sequer tem nada a ver com o lance depois. Aquilo é o primeiro poste. Ou é antes do primeiro poste. É isso, não é o gajo. Não está diretamente no é, lance. Não, não, não tem nada a ver. E, e pronto. E, e, a, e a culpa do, do, do Turil ter este resultado é do Gamboa.
1: Mas é a diferença que faz: <risos> é a diferença que faz um gajo mandar-se para o chão, para o chão e queixar-se e ser um Gonçalo Ramos uh, que é empurrado no lance do que o, o Benfica empata nesse mesmo estádio e que não acontece nada. É diferença Por não faz me faz recordo
0: diferença que faz. Eu sei que
1: tu não segues as redes sociais do Benfica, e bem,
0: okay. mas uh, se eu me lembrar, eu mando-te o vídeo. Não, posso, posso ir ver, porque eu lembro-me do, do gol do Rosier, vagamente. Uh, mas não me lembro se ele empurra ou não. É, eu, eu no
1: estádio estava tão zangado com o Benfica que nem me lembrei, obviamente, de, de pensar isto. Mas vai, vai bater com aquilo que estavas a dizer da ação ilegal do, do jogador que está a atacar relativamente à defesa.
0: Pronto, passamos agora então para a desgraça que foi a deslocação do Sporting a São Miguel. Opa, mas há um, há
1: um ano que não perdiam,
0: é, e... oh, oh, durante um ano perderam uma vez.
1: Pá, é fantástico.
0: Claro que sim, e não, é um registro fantástico. Não está, tudo, não está tudo mal quando se perde, não está tudo bem quando se ganha. Uh, então, ah, mérito... conta, lá, conta lá tudo o que sentiste nesse jogo. Uh, o, o que eu senti foi que havia alguma displicência uh, do Sporting uh, por aquele nível de estagnação que às vezes atinges com tantas vitórias, como estás a dizer, uh, não é só jogar que o resultado vai aparecer. Temos que fazê-lo sempre estejamos a ganhar há uma semana ou há 52 e e o Sporting não entrou nada bem no jogo mesmo nada por outro lado, o Santa Clara muito personalizado gostei muito de de ver o Santa Clara entrou entrou para ter bola para jogar para fazer fazer a bola rolar e o Sporting ficou, ficou surpreendido e acho, e acho que faltou, de facto, o, o treinador no, no banco. Não, não vou dizer que teria mudado alguma coisa, porque o Amorim consegue fazer chamadas, e eles estavam em permanente contacto. Portanto, eu também não percebo porque o Bragança entrou tão tarde, por exemplo. Um, mas, mas acho Para que... Para menos, tá? <risos> Exato. Mas acho que, <risos> de facto, o, o Sporting não estava com a mentalidade certa, não estava com a vontade certa, não estava com uh, reação à perda certa e é muito mais de mérito do Sporting por muito bem que o Santa Clara tenha estado e que, e que está num momento uh, complicado agora está a retomar e que, eu não quero que deixe, é um clube que eu não quero que deixe de divisão um, pá, não, não, isto não pode acontecer o Sporting não, não pode num, numa oportunidade em que, em, em que sabe que tem que manter, manter-se colado com o Porto que sabe que tem uma, uma vantagem confortável contra o, o rival um, do outro lado da segunda circular não se pode dar ao luxo de perder assim ainda mais a mais estando a ganhar 1-0 um e 2-1 um. e as transições, dois de... a dois. as transições defensivas do Sporting tiraram-me do sério porque como é que é possível tanto no 2-2 como no 3-2 e o 3-2 também é muito, muito grave mas é um momento diferente, é que o Sporting queria era marcar o, o gol da, da vitória o 2 a 2 no lance seguinte, é de alguém que está completamente aliado, que acha que marcar um gol chega. E, e tu estavas a falar do, do, sobre o Benfica, que tens a impressão de que estás a ganhar um zero a um canto, e marcam. Pá, tu tens a impressão, eu tenho a realidade, isso é o que acontece ao Sporting. E, e esse posicionamento defensivo, eu não sei, o Amorim, além de Covid, deve ter tido febre, mas muito alta. Porque aquilo foi gravíssimo. Não, não, não se entende? não, não. não. Não cabe na cabeça de ninguém como é que que aquilo pode pode acontecer. Depois, acho acho que o o Amorim teve mal a mexer, mais uma vez, está a mexer muito tarde, já tenho dito isso aqui. Quando o Sporting não está a conseguir criar opções de jogo, já se percebeu que tem tem que mexer no meio-campo e é o Bragança que tem que entrar para resolver que trata bem a bola. Ele também trata bem os gêmeos dos jogadores adversários e não achei nada, nada justo esta expulsão. Achei mesmo ridícula, porque ele... Nem é questão de, de ah, foi, por exemplo, como agora foi com o Grimaldo, que foi, ele não queria fazer aquilo, mas meteu em causa a integridade física do jogador. O Bragança não mete em causa a integridade física do jogador, percebe-se bem ah, n- nas imagens. Não teria feito grande diferença, ah, porque o jogo do Sporting tinha sido mesmo muito mal mas acho que foi uma expulsão que não. E sobretudo é esquisita.
1: Eu não me importo, ponto pareja, não me importa nada que os jogadores do Sporting sejam expulsos mas é esquisito que nos últimos tem a ideia que nos últimos jogos foi sempre alguém
0: expulso do Sporting sim
1: é é, é verdade é esquisito, não é é normal
0: normal. foi o o, o Neto mas foi bem expulso, agora o Bragança é que foi foi mais mais expulso mas sabes também, expulsar os jogadores do Sporting sempre foi uma coisa muito fácil no campeonato português é, não tenho nada dessa ideia não tenho nada dessa ideia Pronto. mas uh... Por último, deixa-me só dizer: Conforme uh, perde e perde bem, um, acho que não se tem que ir para a caixa de comentários dos Gaio chamar-lhe nomes. Gostaste uh, da capa do Record? Desculpa. Epá, não, não gostei nada. Acho que acho que não.
1: Que nem... é que era, era os Badagaio. Badas Gaio.
0: Nem o trocadilho é fixe. para <risos> já trocadilhos em 2022 era uma coisa, mas pronto, são os jornais uh, desportivos. <risos> Trocadilhos em 2022, não, já, já devia ter sido cancelado. Este tipo de... E, <risos> e depois, esta... Temos que, temos que pôr a, a saúde mental em primeiro lugar, não é? E temos que ver o que é que este tipo de coisas fazem também aos jogadores. O, o, o Rubén Vinagre ainda está em recuperação da primeira mão, da, do primeiro jogo do, do, da Liga dos Campeões. E o, <risos> o Jogar agora também vai ficar no estaleiro, no psicólogo. Do, do mas, o, mas o porro estava lesionado. Sim, não estava ainda a 100%, se Está em recuperação não e estava, não estava a 100% Agora, claro, claro que o jogador está muito mal, está muito mal posicionado. Eu também tinha aqui uma nota, não, não vou bater mais no, no ceguinho. Mas de facto ele, ele tem abordagens muito más. Agora, a equipa comporta-se como um todo, a linha defensiva comporta-se como, como um todo, e, e aqueles momentos de transição têm que ser ou mais bem trabalhados, ou o Amorim tem que ter. Muito mais cuidado para nunca apanhar Covid porque faz falta no balneário ao intervalo. Uh, não sei, acho que às vezes há derrotas. Já, já sei quem é que disse. Por acaso acho que foi o Simeona e não era uma pessoa que eu gostava muito de citar porque eu não gosto nada do futebol dele. Mas ele disse que quando foi campeão, quando foi campeão, e não foi esta última vez, foi à, quando o Atlético foi campeão, foi uma surpresa muito grande. Eles perderam dois Jercos Espanhol, acho eu. E ele disse que aquela derrota, para ir há três jornadas do fim. Que aquela derrota tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido à equipa. A equipa, ele yeah, tinha, tem... tinha permitido uh, refocar para ver o que, é que estava errado, uh, tudo isso. E, um, e neste momento, a Bessade marca o 2-1, uh, aos 90 mais 2. Uh, e vai regressar às vitórias muito, certamente, o continua com, oh, é? com, com péssimas. Queres ver que uh-huh. uh, Isso é que é pior mas grande, grande, <risos> grande, grande, grande festa. Uh, e é isso, espero que o Sporting aprenda a lição neste, neste péssimo resultado para mais a Santa Clara, mas mais de mérito do Sporting do que mérito do adversário que teve bem naquilo que pôde aproveitar. Percebo a tua, a tua chatice relativamente a este tema,
1: mas também falar de um Sporting que era a melhor defesa do campeonato, que vinha sendo, vinha sendo muito elogiada... Que desde sofreu 5 golos nos últimos dois jogos... Conhecendo muito elogiadas no início da época pela sua organização defensiva e, de facto, nos últimos dois jogos não, não fez jus a é, é, esses elogios. Também estranhei, porque o Santa Clara também não era. O Santa Clara está assim, vive um período também conturbado, não é? Tipo, não sabem quem é o treinador, é, supostamente o que vem a público é que é um o não, entreino que não aceitou ficar lá. E, portanto, acredito que o Sporting também possa ter sido apanhado meio de surpresa. Na... relativamente ao, ao estilo do jogo porque surpre... acho que a entrada do Santa Clara surpreendeu toda a gente o Sporting, eu tu, uh, não estava à espera que o Santa Clara entrasse de forma tão
0: soltinha e tipo
1: para criar tanta...
0: Claro, mas é assim, os jogadores, nós sabemos o Santa Clara era uma equipa que, que provavelmente tinha mais curtinho quando estava lá o Carlos Júnior que, que fazia muito para pela, aquela equipa, mas o Santa Clara não é. passou a ter uh, uh, maus jogadores estava ali com, e o futebol enfim uh, tem muitos muitos destes casos de, 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 de confiança de crise de resultados do psicológico por isso é que nós gostamos tanto do jogo uh, agora o, o Lincoln não deixou de ser mau jogador o Morita o é bom não é? não gostas do Lincoln? gosto uh, o eu Morita, Morita é não deixou de ser mau jogador uh, o Crisan, que eu não aprecio muito está ali com, com grande dimensão física e, e com muita largura o Crisan é o homem para fazer 10 anos aqui no Tugal sim Sim, sim. Um, portanto, se o Sporting é, é apanhado, uh, desprevenido, e o, ou o Porto ou o Benfica, são equipas que têm tanto orçamentos como têm uh, estrutura para reagir a esses imprevistos e para se adaptarem. E por isso é que eu acho também que, que houve mais, mais decisões durante o jogo em relação a algumas por exemplo, a entrada do Tabata no jogo não surtiu nenhum efeito, não, não. Não percebeu a ideia. Uh, o coates aí para a ponta de lança, já foi a uma de... altura
1: que a Clique lança um... uma notificação a dizer: uh, boost na odd, coates para marcar 22. Isto contava de 2 a 2. Ou seja, até as casas apostas ficam um tipo pá. Se calhar ele o Coates lá para cima e eu lembrei-me de ti. Assim. Claro, claro. <risos> até eu que
0: na fantasy também vou buscar o Coates porque sei que se o Sporting estiver mal ele tem muitas possibilidades de marcar gols. Um, e pronto. E... Eu acho que o que é
1: importante perceber neste jogo do Sporting e até estou a falar numa perspectiva defensiva relativamente ao Sporting que é, acho que é importante é, é, para já é analisar isto dentro de um ano em que foi espetacular onde houve muitas vitórias e a gente sabe que isto é futebol e estes jogos vão sempre acontecer. Claro. Se isto acontecer só uma vez e agora arrancarem para uma série de vitórias, outra vez, pá. infelizmente, que eu espero que não, acontece, pronto. Não sendo e começando a haver aqui se no próximo jogo sofrerem mais gols e não sei o quê, pronto. Isto o futebol também é muito psicologia momentos e fases. E se aquilo vai... Se começa a não correr bem, pronto, vamos ver como é que é aqui para reage. Mas no meio desta sequência toda... Eu, eu, eu já nem sabia o que, é que era uh, o, sport, o Sporting perder um jogo para o campeonato. Eu falei falar não com eu. os meus amigos, uh, se bem que uh, eu até mandei uma, uma mensagem lá para o grupo a dizer vermelho e branco, ver se alguém reagia. Mas pronto, acho que estamos tão, todos tão tristes com o Benfica que nem. Que nem não, não, ninguém me respondeu. A mensagem que eu tive a seguir foi no dia a seguir a dizer então, o que horas combinamos. E opa, porra, o Sporting perdeu, já não perdi há um ano, ninguém faz nada, <risos> é, ninguém diz nada. E portanto acho que é mais perceber isto se, é, se foi só um acidente de percurso, se, se assim cinco golos em dois jogos, essa coisa pode complicar, eu preferia a segunda hipótese, mas, mas deixa-me dizer-te uma coisa ainda relativamente ao, ao Sporting que eu vi a conferência da imprensa do Rubén Amorim. Isto é um detalhe, é um. É um é uma coisa que não tem a ver, inclusive, com esta jornada. Mas vi a conferência do Rubén Amorim no jogo com o Petimonense e, e disse: Este gajo é mesmo incrível. Eu que ando à procura de coisas para, para lhe apontar, eu gostei mesmo. Pronto, eu sei que agora é uma jornada mais tarde e não sei que. Venho aqui um bocadinho de pé de fora, mas acho que tem os valores certos. Fala das coisas com a assertividade certa e gosto mesmo. Pá, tenho mesmo pena que ele, que ele esteja onde está. Portanto, olha, pode ser que eu esteja enganado e que isto não seja um acidente de percurso e que o Sporting vá para aí abaixo, perigosamente assustado com o terceiro classificado.
0: Houve houve alguns comentários de pessoas que só podem estar alucinadas, que, que já vinham dizer que o Amorim não estava a dar conta do recado e que deveria reconsiderar a sua posição no Sporting. Eu não sei como é que é é é possível dizer-se isso, claro que... É possível porque o futebol é muito emocional, como tu disseste. Pronto, é isso, certo. Mas, de de facto, o Amorim... O Sérgio Conceição teve uma estátua no Museu do Porto, (risos) na semana passada. A minha posição em relação às estátuas é conhecida e e pode ser lida no jornal público, mas, de facto, quem, 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 quem merece uma estátua mental... é o Rubén Amorim aquilo que ele fez pelo Sporting o o ano de 2021 para o Sporting é inesquecível, não só no futebol sendo o futebol o mais difícil pela secura, mas é um ano para todo o Sporting Clube de Portugal é um ano inacreditável de de, de, de sucesso desportivo e e também de sucesso da direção quando muito por não se emiscuir ou por respeitar tanto no futebol, como no futsal, como nout- noutras modalidades, de respeitar os departamentos técnicos e de perceber que tem, que só, que tem tudo de se articular e tem que só, de só vir as pessoas que estão no campo e que se o Rubén Amorim precisa de um jogador com essas x- características não vale a pena arranjar-lhe um outro, porque não vai, fazer, não, não vai fazer diferença nenhuma. Uh, e, e ainda bem que o Rubén Amorim está, espero que esteja muitos anos. Um, e mas o lá Varandas, está.
1: Esperas que estejam muitos anos. Quando é que são as eleições?
0: As eleições é. são, são,
1: são agora breve. Um, pois, eu sei que são breves, não, não sei se
0: não, não sei precisar agora a data, mas o, o Varandas tem tido um grande mérito que é não ter não dar a falar. Uh, se, ele, se ele continuar assim a fazer trabalhar nos bastidores, uh, eu o, o Varandas ficará sempre ligado à decisão de all do Rubén Amorim yeah. bem, um, yeah. ninguém faria uh, yeah. o mérito tem que lhe ser dado a isso eu não me esqueço que o Rubén Amorim no Braga estava a ter grandes exibições que foi eliminado pelo Rangers na, na, na Liga Europa nos assim, 16 anos, uh, anos. Com, yeah. assim, com futebol muito, muito ao calhas e e havia havia, eu próprio tinha dúvidas
1: e e depois nós mas isso era do plantel, devia ser do Paulinho dos Gaios, devia ser desses exatamente exatamente. e
0: e depois aqui para fecharmos que já vai longo e depois passámos ali um período bastante complicado de implementação do processo mas que é normal e que é preciso ter os adeptos precisam ter paciência Uh, com os Sporting tentares sempre sair a jogar vimos em tua casa um, um Benfica Sporting, ou Sporting Benfica já não me recordo mas ainda hoje neste jogo com o Santa Clara ao dia de hoje, o Sporting é muito
1: fiel a essa estratégia
0: claro, e, e uma coisa para o bem para o mal tem que ser dada a Rubén Amorim é que ele é teimoso que nem uma porta e, e será e será assim eu acho que, eu já também já disse aqui no, neste podcast que alguma algum jogo de cintura poderá poderá ser importante em algumas fases ele nunca abdica da defesa a 5 enfim vamos ver, ele ainda é muito jovem e e acho que poderá experimentar outras coisas ao longo da carreira mas mas espero que fique muitos anos no Sporting claro, não poderia ser o contrário se ele puder experimentar outros clubes agradeço Uh, pois, uh, vai, vai experimentar, de certeza que vai experimentar, mas, mas que, que consiga o Sporting ter ainda mais títulos com, com ele, se não for com ele, com outro, claro. E, e agora eu queria perguntar se queres fazer aqui alguma televisão para a Taça de Portugal para fechar. Uh, pode ser,
1: para a Taça de Portugal, uh, não me apetece, porque
0: para a Taça de Portugal?
1: <risos> Pá, foi uma competição que na minha cabeça já está eliminada. Eu, eu tipo, ah, pode ser, não para nada ser isso é competição. Para mim já acabou.
0: Eu sei, estava só aqui a explicaçar com um bocadinho de rivalidade. Fazes muito bem. Já não lembro com o que é que o Porto joga. Sei que é, mais, acho que é um adversário da Primeira Liga, penso eu. E é Vizela, o, acho que é o Vizela. Não é? E o Sporting. Sporting é Lessa, né? Vai a Lessa da Palmeira. E. Acho que o Porto é Vizela. É capaz, não sei. depois é cruzam nas meias finais. depois hum, cruzam nas meias finais. Hum, sim. Hum, e pronto, espero que o Sporting não se para golos é o meu desejo para 2022
1: por acaso pronto eu aqui estando fora da competição penso se o Sporting for eliminado pelo essa espetacular se não for há ali dois joguinhos Sporting-Porto pode ser que se já tenha, que se percam pontos no campeonato que se extraiam. pronto um gajo tem que acreditar que mesmo quando está fora cá qualquer coisa pode correr bem ah, claro nem que seja esse desgaste é yeah, exatamente um abraço a todos e até para a semana obrigado um abraço para ti Vicente Rivalidade e bom senso.